0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin und Last Game Standing, natürlich mit dem Gürtel. Wer hat den Gürtel? Unser Format, bei dem wir jeden Monat den oder das wichtigste Spiel des Monats suchen. Dieses Spiel, wenn es dann von der Community ähm, gewotet wird. Der aktuelle Gürtelträger tritt dann immer im nächsten Monat gegen die neuen Spielreleases des nächsten Monats an. Und am Ende des Jahres gibt es dann immer noch mal den Gürtel des Jahres. Das alles findet heute hier statt im gemeinsamen Podcast mit Christian Schiffer und Christian Alt. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen. Manu, darf ich dich gleich korrigieren? Yes. Wir suchen natürlich nicht das wichtigste
1: Spiel des Monats, sondern das beste. Im Gürtel sind wir immer Qualität verpflichtet. Wir sind unbestechlich, genau wie die Community. Wir lassen uns nicht von großen Namen beeindrucken. ja. Und große wichtige Spiele sind hier schon gnadenlos durchgefallen. Kann man vielleicht sogar in gewisser Weise auch sagen, für den Dezembergürtel, bei dem sich Warhammer 40k Rogue Trader durchgesetzt hat mit 33%. Prozent. Against the Storm mit 24% auf den zweiten Platz verwiesen, House Flipper 8% und der Gürtelträger Robocop Rogue City auch 8%. Damit War. ist Warhammer 40K äh, Rogue Trader der Dezember-Gürtelsieger und hat sich damit qualifiziert für den wichtigsten Computerspiel. Titel des Jahres, nämlich den Jahresgürtelsieger. Die Abstimmung dazu findet ihr, sobald diese Folge rauskommt oder ein paar Tage später. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass es einen Gürtel der Herzen schon gibt für das Jahr 2023. Hier konnte sich Dredge durchsetzen, denkbar knapp uh -huh. mit 29 Prozent gegen Cocoon mit 25 Prozent und Potato 17 Prozent. Damit haben wir das dritte Mal einen Gürtel, also ein Gürtel der, der Herzensieger. Ich habe das jetzt auch endlich mal in das Wiki eingetragen. Das ist jetzt nach Unpacking, Domekeeper, Stretch jetzt das, der dritte Sieger der Herzen in der Geschichte dieses wunderbaren
0: Podcasts. Du meinst in der missgeschicklicht <lacht> genau. Missgeschick-Geschichte dieses genau. Gürtels, denn nur deswegen kommt ja überhaupt der Sieger der Herzen zu Trage. Ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch einen Sieger der Herzen habe, weil ich ja die Verantwortung ein bisschen ins Forum weitergegeben habe, um dort immer nach den fehlenden Titel des Monats zu fragen. Und ich bin ja sehr froh, dass Stretch die große, große Schmach von Freiburg, als ich vergessen habe, Dredge unter die Spieleliste zu packen und dieses Spiel jetzt endlich zu Ruhm kommt, nachdem sie nur mit einem Stellvertreterpreis, im ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat das war, ähm, quasi Vorlieb nehmen mussten mit einem anderen Spiel, was auch fehlerhaft in der Liste war. Also von daher danke Community, dass Dredge den wohlverdienten, zumindest den, Herzensgürtel mit nach Hause nehmen darf. Ja,
1: ansonsten, es gibt Nominierungen für unser neues Namensschema. Also ihr wisst ja, bisher 2023 haben wir alle Spiele, also Champions Sieger, als Werkzeuge, ein Werkzeugkampfnamen gegeben. Äh, da könnt ihr jetzt, während ich das irgendwie ein bisschen erkläre und vorlese, euch schon mal überlegen, welchen äh, Kampfnamen wir Warhammer Rogue Trader geben. Ähm, Im Forum sind es ein paar äh, Nominierungen eingegangen, da wird es auch in den nächsten Tagen eine Abstimmung geben. Da gibt es, finde ich, sehr, sehr schöne ähm, Ideen. Nämlich zum Beispiel Baumarten. Das wäre dann sowas wie die Eberesche aus Essen. Ja. Oder Brotsorten. Das wird dir nicht gefallen, Manu, weil du, wir hatten ja schon mal Essen vor zwei Jahren. Und da hast du mal gesagt, es hört sich zu wenig gefährlich an. Aber Brotsorten wäre das. stimmt. Sowas aber ich bin ja,
0: ich bin ja, ich bin ja passionierter Brotbäcker. Also da wäre ich für zu haben.
1: Also du wärst dann, also sowas wie die Mohnsemmel aus Montreal zum Beispiel. Ja. Oder ja, ja. das Bauernbrot. Die Sauerteig, Sauerteigseele
0: aus Stuttgart und so. Genau. Mhm, bin ich voll dafür.
1: Also Reinigungsmittel <lacht> ist natürlich auch wieder dabei. Aber Alice äh, hat den Oberbegriff Wetter ins, äh, 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 nominiert, nämlich das Tiefdruckgebiet aus Toronto, der Smog aus Sydney oder die Sturmhöhe aus St. Tropez. Genau, also Reinigungsmittel wäre dann sowas wie die Wurzelbürste aus Wyoming, der Fe Pfeifenputz aus Pennsylvania, der Glitzischwamm aus Gelsenkirchen. Und so weiter. Esoterische Namen wurde auch schon wieder nominiert. Der Astralanimator aus Augsburg, der Chakrenreiniger aus Coburg und so weiter und so fort. Also es sind viele schöne Nominierungen dabei. Ich muss die jetzt irgendwie alle zusammenfieseln. Auch dazu wird es eine Abstimmung geben. Und wer auch immer sich jetzt im Januar den Gürtel holen wird, der kriegt dann einen neuen Kampfnamen verpasst nach dem neuen Namensschema. So, aber jetzt ihr beide habt euch sicherlich während meines Monologs überlegt, wie der Kampfname lauten muss für Warhammer 40k Rogue Trader. Ich glaube, das ist von o Old Cat, die kommen glaube ich aus Frankreich, oder?
2: Nein, die kommen aus nee. Zypern.
0: Was? Ja, Nicosia. Ja, sicher. Sind aus ja. ja wir sind ah, gerade okay. beide auf der Webseite, glaube ich, und haben geguckt. Genau. Okay, ein Werkzeug mit Z. Ja, ich würde Zange, hat.
2: die Zange aus Zypern, finde ich äh, ja, schön leicht, klarzäglich, genau. Ja. Okay. Ähm, die Damit Zange hast du es nicht Zypern. gerechnet, ne? dass das hier so schnell geht. So, auf äh, das Ja, letzte ich, ich,
1: ja, ich frage so frag halt nur, weil, weil, das, weil das quasi ein Land ist. Äh, bisher haben wir immer Städte gehabt. Die, äh, Aber ich meine, wir können das auch, wir können natürlich jetzt auch das Namensschema, das wir seit fünf Jahren haben, natürlich auch einfach aufbrechen. No problem.
2: Ja, jetzt kommst du hier. Die Stadt die, ist irgendwas mit C, habe ich gerade Nikosia Nicosia äh, heißt, die, heißt die Stadt. Ähm, ja, keine Ahnung, der Nickelveredler aus Nicosia. Sehr gut, das trage ich jetzt ein.
0: Nikosia? wo ist das denn? Das ja, Zypern, Zypern Nicosia. Zypern, ja. Hauptstadt, hier auf der oder? Webseite steht pa Paphos. Da steht Paphos Cyprus. Auf Google stand Nicosia. Der, der Nickelveredler aus Nicosia. Okay, okay wunderbar. Na ja, gut. Hauptsache Zypern. Hauptsache Italien.
2: Ich, also, ich will da jetzt Zypern auch nicht zu so nahe treten, äh, Christian, aber ja. Zypern ist echt kein großes Land. Da kann man schon ja. mal sagen, die drei, da gibt es vier Städte oder so, da kann man auch Zypern <lacht> sagen. Die Zange aus Zypern finde ich immer noch total
0: legitim. Ich finde auch. So, ich ich auch. Aber okay, ja. machen wir halt anders. Der Korinthenkacker aus München, sage ich dann.
1: Ja, sorry, oh. aber ich, ich, also diese ja, Zy ja Zypern-Zypophobie hier, äh, die hier äh, an den Tag gelegt wird, äh, die empört mich schon sehr. Ja. Das ist ein ja. ernstzunehmendes, äh, ehrliches Land äh, mit einer ehrlichen Hauptstadt äh, und Inseln das, haben das andere würdigen.
2: Regeln. Inseln haben andere Regeln.
1: Inseln <lacht> haben andere Regeln. Okay, ja. gut. Okay. Ja. gut. Dann egal. werden wir äh, bei Inseln, okay, Inseln, also wenn, wenn wir jetzt England haben oder Großbritannien, äh, London, dann gibt es London nicht mehr, es ist jetzt aber Großbritannien, oder?
2: <lacht> das das ist dann wieder so, eine okay, Ausnahme,
1: cool. Australien
2: ist auch eine Ausnahme. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, sorry, ich nehme jetzt, also wie war nochmal, der, der Die Zange aus Zypern, ich bin auch, egal. das klingt einfach ist viel egal. griffiger.
0: Okay, ja. die Zange aus Zypern, okay. Du musst es schon ernst nehmen, Christian, ja? nicht einfach hier so, ist egal. Das müssen wir schon ausdiskutieren. Ja, natürlich müssen wir es Gut, ausdiskutieren. Also damit haben wir den letzten Gewinner des Gürtels im Dezember. Der, du hast ja schon gesagt, der Jahresgürtel wird dann aus denen nochmal entschieden. Das Sieger der Herzen haben wir auch. Für ganz feine Feinschmecker gibt es noch den Sieger der Schmerzen im Forum. von Ja, der Community. das ist auch eine schöne auch Initiative, reingucken. bei der ich mich gefragt habe, ob wir die nicht in den offiziellen Kanon
1: mit aufnehmen sollten irgendwann. Also sprich, äh, also ich meine, ich, ich äh, wir, wir machen ja dieses Wiki immer, wo wir die ganzen Sieger eintragen, könnte man natürlich machen. Dann würde das halt geadelt werden, ja, als offiziell zum äh, Gürtelkanon hinzugehörender Wettbewerb.
2: starfield Sieger der Schmerzen finde ich schon richtig. Sehr ja, ja.
0: Aber dann für immer, einfach jedes Jahr Starfield wählen. Die Namensvorschläge, wie läuft das ab? Also nimmst du jetzt alle Vorschläge in, ins po Voting ja. mit rein? Oder wie läuft das ja, jetzt ja. ab? Okay. Ja, aber es kann ein bisschen ja. dauern, weil ich muss
1: ja. ja jetzt viele Abstimmungen machen und so. Und äh, ja, ich habe gerade viel zu tun. Also geduldet euch vielleicht ein bisschen. Aber es wird alles kommen. Alles klar.
0: Gut, also ihr habt viel zu abzustimmen. Bei community.wasted.de findet ihr die ganzen Votings. Und natürlich dann auch nach dieser Folge die Januar-Entscheidung, wir gehen ja dann ins neue Jahr jetzt rein mit Warhammer aus dem letzten Jahr, das Antritt gegen die ganzen Spiele, die jetzt im Januar erschienen sind und ich würde sagen, wir steigen mal ein mit wohl dem großen Gesprächsthema, der oder das im Januar alles dominiert hat. Also sowohl die Social-Media-Kanäle als auch die ganzen journalistischen Seiten, auf einmal gab es nur noch ein Spiel, und die Rede ist von Turnit Boy robs a bank. Nein, Palworld natürlich. Äh, Christian Alt, wie hast du das wahrgenommen? Für, für mich, ich muss ja zugeben, ich wusste, dass es sowas wie wie Palworld gibt, dass da irgend so ein Pokémon mit Waffen in Arbeit ist. Aber ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte es bis jetzt gar nicht mehr auf der Liste. Auch im Forum war es gar nicht in der Liste drin. Bis du mich gerade wieder daran erinnert hast, dass es das ja quasi Early Access ist. Aber wenn das Spiel nicht Schwergewicht äh, Reife hat, dann weiß ich auch nicht. Das hat alle Rekorde gebrochen und äh, irgendwie 8 Millionen Einheiten innerhalb von 5 Tagen verkauft. Was war da los? Also es ist wirklich
2: unglaublich, dieser Erfolg dieses Spiels. Ich hatte mit auch nicht mehr gerechnet. Also ich hatte es so abgespeichert als einer, Ich kenne es auch bei der Summer Game Fest, dieser Jeff Keighley-Veranstaltung, da gibt es dann immer so 5000 Trailer und so, ah ja, okay, es gibt noch PALWorld. Okay, jetzt hm. zeigen wir noch zehn Sekunden. So als eins dieser Spiele hatte ich das abgespeichert. Ja, da gibt's irgendwas, habe ich irgendwo mal gesehen, aber braucht man sich auch nicht mit zu beschäftigen. Genau. Und dann vor zwei Wochen spricht jeder plötzlich über PALWorld. Und äh, ich war dann total froh, dass das im Game Pass drin ist, weil da muss ich mir jetzt nicht kaufen, um das auszuprobieren. Hab dann gedacht, ja okay, dann spielst man in dieses ähm, Pokémon-artige Spiel rein. Ich habe ja auch das letzte schon gespielt, das so ein bisschen Pokémon-ähnlich war. Temtem. Genau, das war das Temtem, auch. das fand ich auch schon ganz cool. Ähm, und was soll ich sagen? Es ist saugeil. <lacht> es ist so, <lacht> 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 Tatsächlich ist es ähm, viel weniger Pokémon, als man am Anfang denkt, es ist eher ein Arc-ähnliches Survival-Spiel. Man äh, landet praktisch nackt, äh, nur mit einer, äh, einem Hauch von nichts bekleidet äh, auf einer Insel. Und muss dann überleben und die einzige Chance zu überleben ist es, kleine süße Tiere zu versklaven. So ist das nun mal in dieser Welt. Und dann baut man sich dann praktisch nach und nach so eine riesige Basis oder mehrere Basen, wo dann diese Pals oder Perls für einen schuften. Es gibt auch so richtige Fließbänder, an die man die stellen kann und so. Und dann bauen die Munition und Gewehre und äh, Maschinenpistolen und irgendwann kannst du diese ganze Map aufräumen äh, und dich einfach durchkämpfen. Äh, es gibt da natürlich jetzt schon ewig viele Diskussionen um das Spiel. Inwiefern hat KI dafür gesorgt, dass äh, das so aussieht wie Pokémon? Das glaube ich jetzt eher nicht. Also, ähm, die sehen schon ähnlich aus, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie KI generiert ist. Ähm, der Entwickler auch ein japanisches Studio, muss man auch an der Stelle sagen, auch interessant, mhm. dass, das so ein, dass so ein Indie-Hit mal von einem japanischen Studio kommt. Ähm, die ja eher eine, eine Tradition haben von lang äh, von, von großen, langlebigen Studios, und da diese so kleine Start-up-Kultur ja gar nicht so äh, existiert, so wie ich das zumindest mitbekommen habe bisher. Ähm, und auf jeden Fall ist äh, dieses Spiel nicht nur äh, ein, eine Kopie von Pokémon, sondern auch einfach sehr, sehr gut, muss man sagen. Das ist, macht wahnsinnig viel Spaß.
0: 19 Millionen Spieler und Spielerinnen hat dieses Spiel jetzt inzwischen erreicht, habe ich gerade noch mal gecheckt äh, auf Xbox und Steam zusammengerechnet, unfassbar. Dass das aber so durch die Decke geht. Ich meine, einerseits, wir haben es auch bei uns im Brunch schon ein bisschen diskutiert, woher kommt diese Faszination? Also Pokémon hat da wirklich, glaube ich, auch echt eine Lücke gelassen oder die Pokémon Company, Wahnsinn, weil ja. sie halt diese Spiele einfach nicht, natürlich nicht auf andere Plattformen bringen. Das ist ja okay, das ist ja klar. Es gibt aber ja andere Spiele, die so ähnlich sind, von Digimon bis Temtem und so. Also es gibt ja Alternativen, diese sehr dahingehen. Aber dass Palworld so durch die Decke geht, also diese, dieses Arc, dieses Survival-Gedöns vermischen mit so einer ja fast schon bitterbösen Satire auf die Pokémons, ne? Weil das, das, das Palworld oder pa Palworld geht ja eigentlich diesen einen Schritt weiter, den sich die Pokémon Company nicht traut. Ja, du kannst diese Pokémon ja schlachten und ab äh, und, und essen. Du kannst Menschen fangen und wie Sklaven halten und auf dem Schwarzmarkt verkaufen und eben diese Waffenkomponente. Aber trotz trotz dieser ganzen Aspekte hätte ich schon gedacht, dass das irgendwie eine kleine Nische findet. Aber dass das ist so ein weltweites Überphänomen wird und das hat ja nicht nur diese Ähnlichkeit zu Pokémon dafür gesorgt. Also die die Michi bei uns im Podcast meinte, das Spiel hat ja nicht mal besonders viel Liebe zum Detail. Also über diese über diese Ähnlichkeit zu Pokémon alleine lässt sich das ja auch nicht erklären. Ja, ich meine, die Diskussion darum war schon groß, dass viele Pokémon fast eins zu eins in pal world auftauchen aber halt so ein bisschen remixed und da werden die anwälte sicherlich auch noch mal genauer hinschauen unabhängig vom spielkonzept was ja gar nicht so ähnlich ist hast du ja schon gesagt aber das design ist an vielen stellen schon echt sehr nah an an einem äh, an einer kopie oder auch an einem naja, über hinausgehend, was eine satirische Persiflage angeht, weil das kann man dem Spiel jetzt dann glaube ich nicht mehr zu verteidigen. Hey, das angehen.
2: weiß ich gar nicht, ob da die Anwälte jetzt noch mal was machen werden, weil also ich glaube schon. Also wie, wenn wir eins von Nintendo wissen, ist, dass Nintendo die Firma ist, die alles in Grund und Boden klagt, wenn sie die Gelegenheit ja. dazu hat. Die hat Streamer äh, schon runtergenommen, ne? es gibt äh, Rechtsstreitigkeiten mit irgendwelchen Emulationsbetreibern ne? bei Nintendo. Ja. Es gibt immer irgendwas. und Alle. Genau. Ja. Und dieses Spiel wird jetzt seit drei Jahren öffentlich entwickelt, ähm, es gab jetzt, äh, es wurde angekündigt, diese Pokémon, die so ähnlich aussehen, also die Perls, die ähnlich aussehen wie die Pokémon, waren auch in den Trailern drin. Und ich kann mir halt vorstellen, die haben sich das angeschaut und haben gedacht, mh, äh, das kriegen wir nicht durch.
0: Also das hm. wäre
2: wär meine Lesart. Dass die, das sind vor allen Dingen zwei japanische Firmen. Also es wäre jetzt noch nicht mal ein, ein großer internationaler Rechtsstreit, sondern es ist einfach das kannst du schön in Japan ähm, mal klären. Die werden sich das safe angeschaut haben und gesagt haben, es wird wahrscheinlich
0: schwer. Ich glaube eher, dass sie es bis jetzt flach gehalten haben, den Ball, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, wenn wir das jetzt verklagen, wird es nur größer, als es ist. Jetzt ist es aber so, so groß und macht so viel Geld, dass es erfolgreicher ist als fucking Baldur's Gate letztes Jahr. Das musst du dir mal vorher aufrufen. <lacht> das führen, ist so ja? krass. Ja. Ja. Und das Studio hat jetzt ist, ist jetzt weit davon entfernt, ein Indie-Studio zu sein, was, was das Volumen angeht, was die jetzt machen können. Und was macht das Studio? Kündigt gleich mal eine Demo an zum nächsten Spiel, was eins zu eins fast schon kopiert ist, nämlich von Hollow Knight. Also das nächste Spiel wird äh, da wieder die nächste Diskussion äh, wecken. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Naja. Aber meinst du, das hat also dass es, dass es Gürtelgewicht hat? Da sind wir uns einig. Meinst du, es hat auch die Qualitäten im Forum dazu zu gewinnen. Ich habe schon, ja, ich, ich schon weil es
2: äh, ist nicht nur ein cooles Spiel, also ich spiele es wirklich gerne gerade, das äh, hat so ein paar äh, Sachen, wieso ich das gerne spiele, ich kann ja noch einen Satz dazu sagen vielleicht, ähm, und zwar dass äh, es hat einfach so die, die Komponente, wie du mit diesen äh, Tieren interagierst, die viel schöner als bei Pokémon, also ähm, dass du ich habe zum Beispiel so einen so Vogel und da habe ich so einen Greifhandschuh und dann wird der Vogel zu meinem Gleiter und ich kann mit diesem Vogel rumgleiten. Das macht einfach so wahnsinnig viel Spaß, da die unterschiedlichen Sachen freizuschalten und dich in dieser Welt mit diesen Tieren gemeinsam auf ein Ziel hinzubegeben. Das ist schon to toll. Äh, ich glaube, dass diese Qualitäten es im Forum schon leicht machen könnten, dass man das Palvert sich durchsetzt. Und äh, es ist ein Game Pass. Äh, es haben auch einfach mhm. viele Leute, glaube ich, gespielt. Von daher,
0: äh, let's go. Na gut, bin gespannt. Gut, ich habe äh, währenddessen Enshrouded gespielt, was in, quasi ein direkter Konkurrent ist, was die, de, den zeitlichen Rahmen angeht des Releases. Äh, typisch wieder für ein deutsches Studio, den schlechtmöglichsten Release-Zeitpunkt zu finden. Das haben schon viele Studios in Deutschland geschafft. "Entschaudet" war äh, auf vollem Erfolgskurs. Die waren auf der Steam da war irgend so ein Steam-Demo-Festival, da waren sie das Most Wish Listed Game on Steam, cool. ja. Äh, mit ähm haben jetzt gesagt, sie starten jetzt eben in den Early Access. Und was ist passiert? Eben ein Tag oder zwei Tage vorher, bevor diese Early Access losging, ist Palworld erschienen. Mhm. Auch das hat Survival-Elemente, auch das hat Crafting und so weiter. Und glücklicherweise, ich hatte schon echt Sorge um ähm dass sie da in, dieses, äh, in diesem Fahrwasser landen und dann komplett untergehen. Aber auch die haben jetzt erste Erfolge vermeldet, hatten irgendwie 160.000 gleichzeitige Spieler auf Steam, was für ein deutsches Studio wirklich beeindruckend viel ist. Also dieses große Wishlisting hat da viel gebracht und es gab genügend Leute, wohl die abseits von Palworld Pal World auch Enshrouded sich angeschaut haben. Und es lohnt sich. Also ich würde dem Spiel jetzt auch Kampfgewicht zusprechen. Ähm, Enshrouded ist ein Action-RPG, was so ja Typisch, du hast so einen kleinen Helden, du hast ein Schwert, du hast Pfeil und Bogen und so weiter, hast Magie, kannst durch die Welt reisen, so eine Open-World, und machst dort typische Questaufgaben. So, geh dahin, erledige dieses Monster, geh da in den Dungeon und so weiter. Da ist dann auch so, eine, so, so ein Giftnebel in dieser Welt, dass du dich dann immer nur so fünf Minuten quasi darin aufhalten kannst, musst also rechtzeitig wieder rausfinden. Und das Ganze ist aber kombiniert, also es ist Action-RPG, aber kombiniert mit einem Survival-Crafting-Element. Du musst jetzt aber nicht die ganze Zeit ums Überleben kämpfen und ständig was essen oder so, aber du kannst alles abbauen in dieser Voxelwelt. und das ist das Faszinierende daran. Also du gehst zu so einer Mine und die besteht dann komplett aus Voxeln und du arbeitest und ackerst halt einfach an diesem Voxelberg deine Schichten ab und kannst die gesamte Welt dann umformen und gestalten und hast auch einen ganz coolen Crafting- und und ähm, Baumechanismus. Also da entstehen schon coole Sachen. Du kannst eben zu dritt, zu viert auf den Server gehen, kannst du Dedicated-Server machen und dann da gemeinsam rumbasteln, muss den Schmied erstmal retten, so Action-RPG-mäßig den Schmied retten. Wenn er dann da ist, kannst du eben ihn anstellen, sozusagen, in deiner Mine und kannst dann auf die neuen Materialien zugreifen, dir bessere Rüstungen machen. Also eine ganz, ganz schöne Mischung. Mir ist es ein Tick zu viel, Crafting und Survival, bin da nicht so der größte Fan von, aber ich habe so acht oder zehn Stunden gespielt und hatte da sehr viel Freude daran. Und wenn man da in diesem grundsätzlichen Wahlheim war ja auch diese Voxel-Geschichte, also in diesem grundsätzlichen Genre sich wohlfühlt, dann ist Enshrouded auf jeden Fall ein Blick wert. Und für mich so der Hidden Champion diesen Monat. Und ich hoffe ja, dass Enshrouded im Forum mehr wertgeschätzt wird als Pal World, weil verdient hätten sie es.
2: Ja, das wollte ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Ich glaube, das könnte, ähm, habe ich hab jetzt nur super Kritiken tatsächlich gesehen, das könnte echt cool sein. Also, mhm. ähm, und ich freue mich ja immer, wenn ein deutsches Studio auch wirklich so ein internationaler Erfolg gelingt. Also so das
0: äh, ist auch nicht so passiert auch nicht so häufig. Nee, gerade in den Zeiten aktuell, wo ja. irgendwie alles schließt und alle Studios schließen und äh, 6.000 ja, Leute allein dieses
2: Jahr schon ihren Job verloren haben in dieser Branche ist schon krass. Ja. ja. ja.
0: Gut, ähm, Christian, wir hatten letzten Monat schon kurz über War Hospital gesprochen, das hast du dir angeschaut, wo man ein äh, Kriegslazarett managt im weitesten Sinne. Ist es so, wie wir uns das vorgestellt haben?
1: Also ich weiß nicht genau, wie wir es uns das vorgestellt haben, aber ich fand es ziemlich gut. Also ähm, die einzige Frage ist natürlich, naja, wenn man das jetzt mit anderen Spielen vergleicht, äh, keine Ahnung, mit einem... Frostpunk oder sowas, dann würde ich, wenn ich Frostpunk noch nicht gespielt habe, immer zu Frostpunk greifen. Aber wenn man irgendwie Frostpunk schon gespielt hat und man sagt, okay, man will so ein Survival-Manager-Spiel spielen, dann finde ich, kann man War Hospital schon eine Chance geben. Also, es geht darum, man ist eben äh, Chef von so einem Feldlazarett im ersten Weltkrieg. Und, ähm, naja, dann kommen halt die, äh, kommen halt die Verletzten rein. Du hast natürlich wie immer von allem zu wenig, Ne, du hast zu wenig Krankenschwestern, du hast zu wenig Ärzte, du hast zu wenig Verbandsmaterial und dann musst du halt immer so ein bisschen so Entscheidungen fällen, die so ein bisschen gemein sind, ja, also wenn du halt jemanden reinbekommst, wo du weißt, okay, fuck, es dauert sechs Stunden, den zu operieren, und ehrlich gesagt wird das sowieso nichts mehr. Und den, ähm, den Arzt, den ich hier habe, der der kippt mir sowieso bald um, weil der seit zwölf oder weiß nicht, 18 Stunden am OP-Tisch äh, äh, steht, dann sagt man halt, okay, dann sortieren wir jetzt vielleicht aus. <lacht> also es ist, so ein, es ist so ein triage spiel mhm. Und ähm, es ist natürlich immer so: du hast dann oben so eine so eine Anzeigetafel, wie viel du gerettet hast und wie viel du. Wie viel halt gestorben sind und ähm, es ist dann schon so, dass so jeder, je, also jedes Leben zählt dann, ja. Und du fieberst dann auch richtig mit, ob jetzt die OP gelingt und ähm, und so weiter. Und das ist halt wieder so ein Spiel, das dich zu irgendwelchen, ja, fiesen Entscheidungen so ein bisschen dann auch zwingt. Es hat dann eine schöne oder finde ich interessante Mechanik, nämlich was passiert eigentlich? mit den Leuten, die das Krankenhaus verlassen, also die die überleben, dann hast mhm. du dann drei Möglichkeiten: entweder du schickst die irgendwie zum, äh, weiß nicht, zum Hauptquartier, dann kriegst du Geld, oder äh, du schickst die halt wieder zurück äh, in ihre Heimat, äh, das ist super für die Moral in dem in dem äh, in dem Kranken in dem Feldlazarett, oder du schickst die zurück an die Front, mhm. weil das kommt dann halt dazu. Es gibt halt regelmäßige Angriffe. Und wenn du denen nicht standhalten kannst in den Schützengräben, dann ist das Spiel vorbei. Und, okay. ja, ja. Und das, und das hat mir schon gut gefallen. Also wie diese verschiedenen Mechaniken da so aufeinander aufbauen und so aufeinander einzahlen. Und später äh, können die dann auch verletzt werden, also sozusagen äh, kriegsversehrt äh, sein. Dann kannst du sie halt vielleicht nicht mehr in den Schützengraben schicken, aber äh, kannst auch irgendwelche anderen Dinge mit denen machen und so. Also das ist schon, finde ich, spannend. Und äh, ich, also, ich glaube, es hat so bei, ich weiß nicht, bei Steam hat es, glaube ich, so sechs von zehn, da würde ich schon ein bisschen besser sehen. Also schon so eine sieben von zehn. Ähm, aber wie gesagt, äh, es ist halt ein Survival-Aufbauspiel oder Manager-Spiel und wenn man das hat
0: nicht diese Echtzeitkomponente von Last Train Home, dass man da wirklich kämpfen muss. Das sieht man dann nur als Statistik sozusagen die Leute an der Front.
1: Ja, genau, genau. Okay. Und ja, aber wenn man so auf das Genre steht und sagt, okay, man hat da jetzt schon ziemlich viel gespielt davon, dann finde ich kann man sich das durchaus anschauen. Ich finde auf jeden Michi Fall ist interessante meinte, Prämisse, sind interessante Mechaniken kann man schon machen.
0: Michi, im Podcast meinte, es erinnert ihn irgendwie auf dubiose Art und Weise an MAD-TV, weil man da die, die Sendepläne so rumschiebt, wie ja, hier irgendwie <lacht> die...
1: <lacht> ja, so ein bisschen ist, ist, ist ein interessanter Vergleich. Also äh Du hast ja bei Matti wie sozusagen auch immer die Entscheidungssituation. Es ist jetzt irgendwie echt fieser, fiese Vergleich. Du hast ja immer die Entscheidungssituation, kommt der Werbespot durch oder nicht? Und das mhm. macht ja immer so ein Teil der Spannung auch aus, dass du da immer so ein bisschen auch ausgeliefert bist. Und das ist da schon mhm. auch so. Also du kannst irgendwie einen Top, einen Arzt haben, der ist topfit. Die, äh, der, der hat zwei Krankenschwestern, äh, zur Hilfe. Du hast genügend Verbandszeug, ähm, die Verletzung ist nicht schwer und trotzdem stirbt er dann halt unter dem Skalpell weg. Das kann dir passieren, mhm, aber du hast genauso okay. umgekehrt halt dann so Wunder, Wunder, die du erlebst, ja. Also habe ich mal erlebt, so äh, mein Arzt äh, hätte echt schon längst ins, äh, ins Bett gemusst, kann wahrscheinlich sein Skalpell kaum noch halten, äh, wird irgendjemand eingeliefert mit irgendwie krassen Schussverletzungen und ich habe mir schon überlegt, ja, also eigentlich macht das keinen Sinn und dann denke ich mir, okay, let's give it a try, und dann überlebt der halt wie durch so ein Wunder. <lacht> Und das feierst okay. du dann schon. Und insofern, ja, ich glaube, die Metapher ist eine ganz andere als bei Matt TV, aber es schafft halt ähnliche Momente, weil bei Matt TV gibt's ja dann auch so dieses Ding so, boah, geil, du hast ein Prozent mehr. Äh, Quote geholt, weil es draußen geregnet hat und genau deswegen schaffst du jetzt dein Werbe <lacht> <lacht> deinen Werbevertrag einzuhalten. Also insofern, ganz andere Metapher, aber interessante Beobachtung, dass das Spiel vielleicht in gewisser Weise doch äh, ähnlich funktioniert.
0: Sehr schön. War wow, Hospital. Oh Mann, ich will so gerne ein neues MAD-TV mit dem aktuellen, mit Streaming-Kanälen und allem drum und dran und so. Das ich sag so das geil. ja
1: jedes Jahr einmal. Ich habe ein fertiges Matt TV 2-Konzept in der Schublade. Mhm. Ruft mich einfach an. Ich sag euch, wie, ich, wie ihr das geile Matt TV macht. Fertig. Ihr genau. müsst es
0: nur noch programmieren. So. Sehr schön, wenn das nicht eine Einladung ist. Ja. Gut, eine äh, große Überraschung für mich war Prince of Persia The Lost Crown. Ich hatte ja schon Bock drauf, habe ich ja hier auch schon erwähnt gehabt, weil es wurde von Ubisoft angekündigt, als eben, hey, wir machen aus der IP jetzt ein 2,5-D-Metroidvania-Spiel. Und äh, mich hat es von Anfang an sofort angesprochen, ich mag die Prince of Persia-Lizenz, ich mochte diesen neuen Look, den sie da gewählt haben, der so ein bisschen ähm, die Gemüter spaltet. Manche finden ihn total abartig und hässlich und so. Und mich hat ja ich fand den ganz cool. Hat halt so ein bisschen Anime-Style bekommen. Ich weiß auch nicht. halt so, so Action-Sequenzen, wo man der, wo der Prince of Persia fast schon wie so ein Superheld wirkt. Und es ist wirklich, wirklich ein tolles Metroidvania geworden. Sehr viel Spaß damit gehabt. Es hat tolle plattforming sequenzen Es ist unfassbar toll durchdacht von, vom, vom Spieldesign. Du hast ähm, auch wenn Leute das allererste Mal ein Metroidvania spielen, werden sie dieses Spiel genießen können. Da ist so viel Accessibility-Features drin. Du kannst schwierige Jump-Passagen überspringen, wenn du das möchtest. Du kannst, ähm, äh, was weiß ich, Farbcodes aktivieren, wenn du irgendwie farbenblind bist und so weiter und so fort. Du kannst auf der Minimap Screenshots machen. Warum haben das nicht viel mehr Spiele von Gegenden, wo du später nochmal hin möchtest? Damit du dich aber besser erinnern kannst, hast du einfach so eine Fähigkeit, so einen kleinen Screenshot auf der Minimap zu machen. Gehst, äh, hoverst drüber. Und siehst dann wieder, ah, das war die Stelle, wo ich wahrscheinlich den Double Jump erstmal brauche und so. Fantastisch. Ähm, richtig coole Bosse. Die Story ist zum Vergessen, aber das ist ja völlig egal bei der Metroidvania und hat äh, tolle Musik und macht richtig, richtig Spaß, weil auch das Kampfsystem äh, auf dem ersten Blick total oberflächlich wirkt. Aber dann merkst du, da ist richtig viel Combo geschichte drin, dass du fast schon das Gefühl hast, du spielst ein Brawler. Also komplett rundes Ding, gutes Pacing von vorne bis hinten, immer wieder kleine Überraschungen drin. Richtig, richtig gut. Prince of Persia, The Lost Crown, wahrscheinlich ein Spiel, von dem wir auch am Jahresende noch was hören werden äh, bei den Game Awards und so, weil wirklich von Ubisoft eins der besten Spiele der letzten Jahre. Das sich aber natürlich katastrophal verkauft hat. Ne? Das ist ja die große Tragik. Also
1: die haben nur, da nur 300.000 von verkauft. Was wirklich Sehr schade krass. ist, dass also ist das, das ist sozusagen das beste Ubisoft-Spiel seit Jahren vielleicht sich so schlecht verkauft mhm. hat. Und ja, die auch, schade für die, auch, auch schade für die, für die ganze Marke, weil ich finde mich auch, dass Prince of Persia eine ziemlich gute Marke ist und das so naheliegend ist, daraus ein Mediterranean zu machen.
2: Ja, ja die hätten einfach kleine süße Tiere mit Waffen reinpacken müssen, und dann hätte sich das gekauft. <lacht> oder so.
1: Ja, und irgendeine Crafting-Scheiße.
0: Apropos Pokémon, das ist ein gutes Stichwort, Christian Schiffer. Oh. Äh, wir wissen, äh, du weißt, von was ich rede, ja, oder? Ja. Die äh, blöde Pokémon-Verarschung in einem ansonsten fantastischen Spiel, Like a Dragon, Infinite Wealth. Du hast dich schon sehr darauf gefreut. Der Vorgänger gehört zu deinen absoluten Lieblingsspielen, hast du gesagt. Äh, für mich war es das erste Yakuza-Spiel, was ich mir angeschaut habe. Und ich bin hin und weg gewesen. Also ich habe auch einiges zu kritisieren. Aber erstmal wollen wir natürlich von dir hören. Hat es die Erwartungen erfüllt, den Nachfolger zu Like a Dragon? Nee. Also, da, also ich meine, es ist ja ziemlich oft so, dass ich Spiele
1: ein bisschen besser einschätze, als so der Durchschnitt zum Beispiel, der Metascore ist. <lacht> äh, like a Dragon Infinity Wealth hat einen Metascore von 89 und nee, es ist keine 89. Und, äh, also, ich, ich finde, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber diesen Zauber, den das andere ähm, Yakuza hatte, den hat es bei mir nicht mehr ausgelöst. Das kann einerseits natürlich daran liegen, dass ähm, ja, weißt du, so ein bisschen Honeymoon-Effekt, ja, das mhm. andere war halt auch mein erstes Yakuza und das hat mich einfach überwältigt, was das für ein tolles Spiel war und die Kämpfe und der Charakter und teilweise auch die Minispiele und wie absurd der Humor war und so und äh, das ist jetzt hier natürlich auch alles so, aber es ist eben dann nichts Neues mehr und dann gibt es aber so ein paar Dinge, die ich wirklich schlechter finde, also die Minispiele ist zum Beispiel eins davon, also, du hattest ja in dem alten, also in dem ersten Yakuza, diese Pralinen, diesen Pralinenladen, die du da hochpetern musstest. Meinst du Like a Dragon oder das erste Yakuza? Nee, Like a Dragon. Von der ganzen Serie. Genau, like also es ist ja quasi eine neue Serie, ne? Also mit rundenbasierenden ja, ist, Kämpfen ist, und so. Und genau. Also, also ich rede immer, ist, wenn vom alten rede red ich immer sozusagen von dem alten, der neuen Serie, so. Ja, ja. Und, ähm, äh, und äh, hier hast du dann halt, okay, so ein Ressort, so ein tourismus Aber es ist halt dann so eine Es ist halt kein Manager-Spiel mehr, sondern es ist halt so eine mhm. Wie heißt das Ding? Ähm, dieses Animal, Crossing. Hm? Animal Crossing. Animal Crossing. Genau, es ist halt so ein Animal-Crossing-Verschnitt. Und mein Gott, ey, also mit nichts kann man mich mehr jagen als halt mit so einer Crafting-Scheiße und Animal-Crossing-Scheiße. Mhm. Es holt mich halt überhaupt nicht ab. Es dauert auch viel, viel länger das finde ich so, ist so das eine, was ich ähm, kritisieren würde. Also, weil dieser Pralinenladen damals, das war schon sehr, sehr cool, also dieses ähm, Managerspiel im Managerspiel. Dann das zweite, was ich kritisieren würde, ist, da hatte das Alte auch schon Probleme, nämlich der Beginn des Spiels. Mhm. Also der Beginn bei dem alten war echt ein bisschen boring. Also, du musstest so zwei Stunden spielen, bis sich das Spiel geöffnet hat. Und dann wurde es cool. Und hier ist dieser ganze Beginn und die ganze Exposition noch länger. Mhm. Und äh, das ist etwas, das nervt mich und da kommt auch, finde ich, die Geschichte kommt auch langsamer in Fahrt. Also du hast ja in der ersten, also sozusagen in, in, äh, in dem Vorgängerspiel hast du so eine ganz klare Exposition und du willst irgendwie schon wissen, was da passiert, so ging es mir jetzt hier nicht. Und das Dritte, was ich nennen würde, ist etwas, was eigentlich viele Rezensenten als Vorteil, als Qualitäten sehen, nämlich, dass es in Hawaii spielt. Also es ist ja der Versuch von Sega, diese Serie jetzt sozusagen global zu öffnen. Deswegen spielt die nicht mehr in Japan, sondern sie spielt in Hawaii. Und das ist schon einerseits ganz cool, weil man muss auch wissen, so Like a Dragon ist ja auch so, oder Yakuza ist halt so eine Serie, also... So, zumindest war es beim Vorgänger auch schon so, dass sich so um soziale Probleme auch kümmert. Ist auch hier so, dass du halt gleich einen Rollstuhlfahrer kennenlernst, der dein bester mhm. Kumpel wird und so. Und hier machen sie das zum Beispiel auch so, dass sie dir dann viel über Hawaii erzählen und über so die Obdachlosenproblematik. Und es ist schon so, dass du Hawaii so ein bisschen von einer anderen äh, Sicht aus kennenlernst. Aber
0: ich fand es cooler, sozusagen das Yakuza in Japan. Also diese vor, allem das, vor allem Hawaii, die, die Punkte, die du ansprichst, stimmen ja, aber es bleibt die ganze Zeit trotzdem so das Gefühl, als bin ich in einem Freizeitpark, der Hawaii ja. simuliert. Ja, genau. Alle reden Japanisch. Also, ja, ja, genau. Äh, genau. genau. Und er, aber, kommt, er kommt <lacht> am Flughafen an und hat ein Sprachbarrierenproblem und sucht einen Taxifahrer, der Japanisch kann. Und das ist die einzige Stelle in diesem 20, 25 Stunden Spiel, wo jemand wieder irgendwie sagt, hey, ich rede kein Englisch, ich rede Japanisch. Und dann gibt es eine Stelle, wo Leute Chinesisch reden. Und das ist dann Chinesisch und er versteht nichts. Aber ansonsten Triffst du die ganze Zeit Leute, die japanisch können, du triffst japanische äh, äh, Gimmicks. Die ganzen Leute aus den Vorgängerspielen sind auf einmal alle in Hawaii. Ja, ja. Der Typ vom Arbeitsamt ist jetzt nicht mehr äh, vom, vom Weiterbildungszentrum, eröffnet natürlich zeitgleich mit dir eine Filiale. Und die ganzen Maskottchen sind da. Also das ist so typisch japanisch wieder, das Ganze spielt. Das kann ja. man mit den Augenzwinkern sehen. Ich habe aber trotzdem so das Gefühl gehabt, außer dass es jetzt eine Urlaubsinsel ist, ist von Hawaii nicht mehr so viel übrig geblieben.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Also wenn du dir mal dann so die Missionen anguckst, wo du zum Beispiel in, in diesem hawaiianischen Restaurant aushilfst und du musst dir sozusagen merken wie eigentlich diese hawaiianischen Gerichte heißen und so. Ich finde mhm. schon, dass das Spiel sich immer wieder bemüht, sozusagen was halt von Hawaii zu zeigen und halt ein bisschen Hintergrund äh, zu geben, auch weißt du, bei den bei, in dieser Berufsschule, wo du deine, wo du die Quizfragen machst, da gibt es natürlich auch zwei Hawaii-Quizzes mhm. und sowas. Also ich habe mehr in, über Hawaii gelernt, als in den letzten 30 Jahren habe ich in dem Spiel gelernt. Also ich, <lacht> ja. ich, ich würde diesen okay. Vorwurf nicht so ganz gelten lassen, aber ich persönlich Fand das cooler in Japan, weil äh, Yakuza halt so ein krass japanisches Spiel ist und du, das ist dann so ein bisschen wie mit, ähm, was ist nochmal das Lieblingsspiel von Christian Alt, ähm, äh, äh, wie, wie heißt das nochmal, Christian, was ist nochmal dein Lieblingsspiel, das ist in Japan, wo man immer ins Badehaus geht und sowas, Persona 5. Ja, also das da ist kommt halt, halt Persona
2: genau. 3 raus nächsten Monat.
1: Ja. Ja, ich weiß. Also, aber das ist ja so bei Persona 5 zum Beispiel so cool, dass es auch so ein bisschen so eben so dieses Japan-Flair hat und so diese japanische Gesellschaft und den japanischen Alltag, wie, wie, dass man halt jeden Mittwoch ins fucking Badehaus geht. Und so ein bisschen war das halt in Yakuza auch, dass es dann halt so ein bisschen auch die japanischen Probleme und ähm, so die, die, halt dieses komplette Japan-Flair mit allem, was halt dazugehört und ähm, und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, die Serie gehört dorthin. Es ist eine japanische hm. Serie, lass es doch einfach in Japan spielen und so. Und das sind so meine drei Punkte, die ich daran kritisieren würde und deswegen muss ich sagen, steht bei mir unterm Strich ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel phasenweise, das aber insgesamt doch eine Enttäuschung ist.
0: Ja. Und dieses Pokémon-Minigame hat mich auch nicht abgeholt, dass man jetzt böse Wichter einfängt und mit denen dann wie so Pokémons die tradet und, und in, in ja, aber wettkämpfe ist, hat. Ja, das mhm. ist alles
1: ganz nett, aber es sind halt alle Minispiele, diesmal sind halt so wie ja. das Originalspiel bei Wish gekauft. Ja? Hm, also genau. also das, das Problem an Animal Crossing ist ja nicht nur, dass es Animal Crossing ist, sondern halt ein schlechteres Animal Crossing.
0: Genau, ja. es ist einfach nur... Genau, und das Problem Runde bei Pokémon ist ja, ich bin ja kein ja.
1: großer Pokémon-Fan, ist ja nicht nur, dass es Pokémon ist, sondern dass es auch noch ein schlechteres Pokémon ist. Und ja. Ähm, ja, aber trotzdem, was man halt schon sagen muss, ähm, zum Beispiel die Kämpfe sind halt, finde ich, die besten rundenbasierenden JRPG-Kämpfe, die es überhaupt gibt. Also wie wie dynamisch die sind. Also es sind ja rundenbasierende Kämpfe, die trotzdem so kleine Echtzeit-Sachen äh, mhm. haben, weil du musst dann überlegen, wie du zum Gegner stehst. Da hast du dann auch nur begrenzte Zeit. Wenn einer äh, auf dem Boden liegt, machst du mehr Schaden, wenn du ihn triffst. Das heißt, da musst du auch relativ schnell überlegen, triffst du jetzt irgendwie den einen Gegner oder den, der am Boden liegt. Also es ist sehr, sehr schlau, wie das halt Echtzeit- und und rundenbasierende Kämpfe da so zusammenspielen. Es hat natürlich unfassbar tolle... Kampfanimationen, ähm, Skills, du hast wieder dieses Berufssystem, was unglaublich mächtig ist. Du hast diese Pound. Und auch die alle zu finden
0: Hat mir total Spaß gemacht. Genau. Also, also diese ist, ganzen also Berufe sind diesmal mit Freizeitaktivitäten gekoppelt. Ja,
1: ja, ja genau. Das hat einfach alles super. Also das, das ganze mit den Kämpfen, die Charaktere, diese ganzen Mechaniken, das ist halt einfach das Beste, was es halt im JRPG-Dings gibt und die. Sp die Kämpfe spielen sich unglaublich wuchtig und du merkst teilweise gar nicht, dass sie im Kern eigentlich rundenbasierend sind. Mm. Und das ist etwas, oh, also da können sich viele Spiele was abschauen.
0: Ja, ich finde es auch richtig, richtig gut. Ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Vielleicht schaue ich mir den jetzt auch mal an, um noch ein bisschen mehr diese Japan-Dosis zu bekommen, hätte auf jeden Fall Lust zu. Was bei uns beiden ja wahrscheinlich nicht so funktioniert hat, ist halt diese Verbindung jetzt mit dem äh, alten Helden, der ja hier jetzt ganz lange mit dabei ist. Das war das, was bei uns im Chaos mit äh, Gregor und Micha und so dann halt vor allem gezündet hat, dass die halt eine emotionale Bindung auch zu dem alten Titelhelden haben, weil sie halt sieben Spiele oder sechs Spiele mit dem schon durchgespielt haben und der im siebten ja nur so ein bisschen vorkam ja. als, äh, als Call, als so, ja, und hier ja richtig als Charakter wieder mit mitspielt und äh, der ja auch eine schwere Krankheit hat. Also, dass er die natürlich dann dahingehend noch ein bisschen mehr berührt als uns beide, die ja keinen Bezug zu dem haben.
1: Ja, total. Wobei ich ihn jetzt, also ich habe keinen Bezug zu ihm, aber ich
0: finde jetzt nicht, dass er der, der Mega-Sympathieträger ist.
1: Also, ich weiß nicht genau, was, was Leute an dem gefunden haben. Also, Nö, aber wenn du halt sechs Spiele mit dem ja. schon verbracht hast, dann ist es halt was anderes. Ich würde mit dem nicht ja. so gern saufen gehen. Ehrlich gesagt. Also mit, mit Ichiban schon, aber mit dem, ne.
0: Oh ja, ja, ja. Gut, also Like a Dragon Infinite Wealth. Vielleicht ist das ja euer Spiel, für das ihr stimmt. Und äh, ebenfalls in der Japan-Ecke fast gleichzeitig erschienen ist Tekken 8. Da braucht man auch nicht so viel zu sagen. Ich habe nur mal äh, kurz reingespielt. Tekken 8 ist halt Tekken. Aber das heißt ja was, das muss man ja erstmal hinkriegen. Das Tekken so zu modernisieren. Es fühlt sich an wie ein Tekken, es fühlt sich an wie nach Hause kommen und trotzdem hat es aber ganz viel Neuerungen drin, die du so, ähm, ja, die halt das Spielgefühl wieder frisch machen. Also Tekken 8 kam auch raus im Januar. Christian Schiffer, ich habe noch ein Spiel für dich den ganzen Tag heute gespielt, in Vorbereitung auf den Podcast. Äh, und auch dem möchte ich, ist auch ein early Access spiel auch dem möchte ich Kampfgewicht zuschreiben, nämlich New Cycle hat oh, auch ja. äh, sehr viel mit Spannung erwartete Wishlist-Einträge gehabt. Und du hast doch letztes Mal dich beschwert, du willst wieder äh, Leute sehen, Arbeiter sehen, die Holzbalken und Holzstämme durch die Gegend tragen. Voila. Das ja. wirst du in New Cycle also, bekommen.
1: Ich, ich habe dieses Spiel mit großem Interesse schon zur Kenntnis genommen. Und also, da da wird da werden Holzstämme durch die Gegend getragen. Ja. Und da, aber die sind wirklich, also es ist nicht nur sozusagen irgendeine äh, Abbildung oder eine, eine Symbolik für irgendwas, sondern wenn irgendwo auf dem Bildschirm in der Tabelle ein Baumstamm ist, dann ist da auch ein Baumstamm auf dem Bildschirm zu
0: sehen. Zumindest macht es ganz den Anschein, dass es also so es ist. Also es, es ist nicht, ne, ist nicht so eine Verarsche wie, wie bei, bei den
1: Anno-Spielen oder so, wo das alles nur Show ist.
0: Also ich habe jetzt nicht in den Code reingeguckt ja, für dich, du, aber du ich, musst ich es sehe, doch sofort ich baue eine Spiel Sammlerhütte. Checken. Ja, ich sehe, dass der Baum gefällt wird. Ich sehe, dass der Baum ins Lager getragen wird. Und dann, sehe, und dann erscheint dort ein plus ein Baum mehr im Lager. Ja, ja. Okay. und dann ist auch irgendwann das äh, Waldgebiet leer. Also es, äh, okay. ja, es ist ein ganz, ganz... Oldschooliges, klassisches, schönes Aufbauspiel. Und nachdem wir letzten Monat ja auch Against the Storm, hieß es doch, glaube ich, genau, hatten, was ja diese Formel so ein bisschen neu denkt und mit Roguelike verbindet, ist New Cycle wirklich eher wieder der klassische Vertreter, aber bringt so ein bisschen die Frostpunk-Geschichten rein. Also es ist sehr äh, düster ähm, es ist sehr viel auf Überleben auch ausgelegt, also du hast ständig irgendwie Hungersnot, und du hast äh, irgendwie auch, äh, was weiß ich, giftige Stürme und äh, giftiger Regen, der auftaucht, ähm, aber es ist nicht so, dass es so dir, dir voll auf die Zwölf gibt, wie bei, wie bei Against the Storm, wo du halt ähm, äh, wo Game Over und Scheitern dazugehört, äh, sondern ich habe hier schon das Gefühl, ich baue stundenlang schön an, an meinem Optimierungszirkel auf und äh, schalte langsam eben neue Technologiestufen frei. Und wie gesagt, ich habe es heute so vier, fünf Stunden am Stück gespielt, zwischendurch nur schnell gekocht. <lacht> und dann schnell wieder rein in den News Cycle und macht mir sehr, sehr, sehr viel Freude. Also sehr viel, viel äh, sehr vielversprechend, auch jetzt schon im Early Access. Ich weiß gar nicht, was jetzt groß fehlt. Es hat auch schon einen Kampagnenmodus. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht so reingelesen, was sie noch verbessern wollen. Also als, am, am Anfang kommt eben so ein Titelscreen, wo dran steht, dass sie eben äh, ganz viel auf Feedback noch natürlich äh, Rücksicht nehmen und äh, Sachen optimieren und eben oft ja, typische Early Access Phase eben haben. Aber das Spiel wirkt schon sehr rund, es wirkt schon sehr ausbalanciert. Was das, äh, so mein erster Eindruck ist und hat sicherlich eher im Detail noch Optimierungsbedarf, aber technisch läuft es schon sehr, sehr gut, sieht gut aus, die Animationen sind auch alle da und äh, auch Inhalt, also der Content, ich, ich sehe da noch zig Sachen, die ich alles noch freischalten kann und wo die Reise hingeht und kleine Sache, die jetzt vielleicht so ein bisschen neu ist, Du hast eben dein, dein Camp, dein Lager und so weiter. Hast dort ähnlich wie bei Anno dann auch so Leute, die du ausbilden kannst, um in die nächsthöhere, was ist ich, die werden dann halt Ingenieure und so. Aber es ist nicht ganz so ausufernd wie bei Anno. Aber du hast dann halt so zwei, drei Spezialisten, die du dann halt in bestimmten Werken besser einsetzen kannst. Was hier ganz cool ist, du hast eben so die Workforce. Also du kannst mit dem Schieberegler einstellen, wie viel die Leute wirklich arbeiten müssen. Also wie lang ein Arbeitstag ist. Das heißt, wenn die, wenn die Moral sinkt, kannst du einerseits eben die Rationen erhöhen, kannst ihnen zusätzliche äh, Decken und Futter geben und so weiter, um die Moral zu steigern. Die haben natürlich so Bedürfnisse. Du kannst aber auch einfach sagen, ja, okay, dann arbeiten wir halt die Woche nur 30 Prozent. Ja? Dann produzierst du halt weniger, aber die Moral geht hoch. Und dann hast du, was ich schon angedeutet habe, wie bei Frostpunk eben auch so moralische Entscheidungen. Also da kommt dann eben der Gewerkschaftsführer zu dir und sagt, hey, wir verlangen, dass wir, die hier schon länger arbeiten, immer als erstes Zugriff auf die auf die Essensrationen bekommen und Leute, die noch nicht so lange bei uns im, im Camp sind, die müssen später und dann musst du halt so politische Entscheidungen treffen. Willst du die neuen Leute aufnehmen, werden die haben die gleiche Rechte und so weiter und so fort. Und du hast noch so eine Weltkarte, auf der du dann so Suchtrupps losschicken kannst, um dort dann eben äh, was weiß ich zusätzliche Nahrungsquellen zu finden und kannst dann ähm, ohne dass du da wirklich dann so hingehst und dort wirklich was baust, hast du halt nur so auf der U Übersichtskarte, auf dieser Strategieebene, kannst du halt sagen, da sollen noch zwei, drei Leute hin und irgendwie noch, äh, was weiß ich, eine, eine Ressource abbauen, die halt vielleicht bei dir im Camp nicht ist. Sehr, sehr schön, gefällt mir wirklich gut. Ist äh, jetzt seit The Delic ja keine eigenen Spiele mehr macht, die sind aber ja immer noch Publisher, ist bei The Delic gepublished und äh, Studio weiß ich gar nicht, woher das kommt. Weißt du das? Nee. Nein, nicht. Nee, aber tolles Ding, gefällt mir sehr, sehr gut, werde ich auf jeden Fall weiter spielen und auch weiter beobachten, wie sich das so entwickelt und ähm, in meinem, ja, für mein Empfinden auf jeden Fall schon Gürtelkandidat, cool. also von der, von der Gewichtung her. Gut, was habt ihr denn noch gespielt? Habt ihr nichts gespielt, Christian doch, Schiffer? Doch,
1: ziemlich viel sogar. <lacht> ja,
0: das war eine Überleitung wegen, das war
1: eine Überleitung wegen Nothing. Ach so, ja, Nothing habe ich gespielt, das ist sehr interessant, das ist ein Gürtelkandidat, das <lacht> hat auch, ich glaube, neun von zehn auf, auf jeden Fall, ja. äh, es kommt von einem spanischen Studio, ähm, und zwar ist Nothing, naja, es geht halt um nichts, also das heißt, es ist ein schwarzer Bildschirm, und wenn du eine Taste drückst, ist das Spiel vorbei und du hast verloren, das ist es, ja, super, ja. Also es ist ja quasi so ein Metagame. Ich muss es für den Deutschlandfunk morgen besprechen. Bin gespannt, was mir dazu einfällt. Ich hoffe, mehr als heute. <lacht>
0: <lacht> aber es reagiert auf alles. Also jede kleinste Mausbewegung, Taste, Bildschirm, Genau, Und es äh, gibt Schoner. auch, was im
1: Jahr 2019 ein Spiel ist, hieß auch Nothing, aber mit Ausrufezeichen. Ich glaube, das funktioniert ganz ähnlich. Ja, Nothing halt. Ich, äh, du hattest das nicht auf der Liste, das ist natürlich sträflich.
0: Und damit es ja, da nicht. Ist ja, ist, das gehört ja dazu. Wenn es nicht gespielt werden kann, ist es ja auch nicht auf der Liste. Na gut. Ich, Wieso? So das ist doch, kann doch nicht gespielt vergessen. werden. Ja, ich hab's vergessen.
2: Ja, sehr gut. Hey, darf ich da kurz mal sagen, du bist immer der Erste, der sich aufregt bei irgendwelcher Kunstscheiße, uh -huh. Christian. Und jetzt kommst du hier mit so einem Spiel, das man nicht spielen kann. Ja, was oh. denn? Das ist doch keine, das das ist doch keine Kunstscheiße. Kunstscheiße. Doch. <lacht> doch. <lacht> Na Doch. Ich Spiele, ich nicht spielen kann, ich kann auch ein YouTube-Video schauen. Das kann ich auch nicht ja. spielen. So, das lasse ich ein Let's Play laufen. Ja, mein Gott. Doch. Na gut.
1: Also, wenn, wenn Kunst wenn scheiße, dann, dann nothing. Sorry. Das ist die einzige Kunstscheiße, die ich akzeptiere. Das ist wenigstens schnell vorbei. Bitte, erzählen Sie was über Rising Lords. Ach, da kann ich gar nicht so viel erzählen. Also Rising Lords ist halt so ein Civilization für, für, also so das Nicht-Schwimmerbecken nicht für Civilization-Fans, ja. Also so ein Spiel, das sehr ähnlich ist wie Civilization, aber halt einfacher. Ähm, es kommt aus Deutschland, ähm, finde ich, hat so einen schönen Brettspiel-Look, ähm, erinnert so ein bisschen an sowas wie Battle Brothers, so der Look, falls sich da noch jemand dran erinnert. Mhm und hat auch so Hexfelder okay. und ja, also ist halt so, so so typisch, also du musst halt ein bisschen deine Ressourcen im Blick haben, es ist rundenbasierend und wenn es halt zu Kämpfen kommt, dann, ähm, dann gibt es halt nochmal so Hexfeldkämpfe nochmal extra und äh, es gibt sogar so ein kleines Diplomatie-Menü, also im Prinzip alles so ein bisschen wie bei so einem VX-Spiel, nur halt alles vereinfacht. Aber es ist ein schönes, kleines Spiel, mit dem man sicherlich so vier, fünf, sechs Stunden
0: Spaß haben kann. Okay. Gut. Wir haben sonst nicht mehr viel gespielt, aber es kam noch viel raus. Äh, Turnip Boy Robs a Bank ist die Fortsetzung von Turnip Boy uh, Tex Evades Tax Invasion oder irgendwie sowas was hieß der Vorgänger. Allein der Name ist ja schon super. Äh, so ein Dual Stick Roguelike-Geschichte. Another Code Recolleon ist so ein Nintendo Ding. Äh, Rugby 24. Sovereign Syndicate ist, glaube ich, auch so äh, CRPG Kandidat. So Warhammer Kandidat, Aha. ja. Wie heißt das? Äh, Factory Sovereign Syndicate. Mhm. Mm -hmm. äh, Factory Town Idle ist was für Christian Alt. Ja, wenn man schon über das Nicht-Spielen redet. Dann The Cup, Bier Factory und ja, das, ich gut. das sind die Spiele, Boah. die noch rausgekommen sind. Ja, also Idle
2: Games sind ja wohl die besten hasse Idle
0: Games. Also dieses Souverän
1: Syndicate, das sieht mhm. ja richtig geil aus. Ja, sieht gut aus, ja. Das sieht ja richtig geil Das hat ja 9 von 10 auch auf Steam und alles. Was ist denn das hier für ein Kleinod? dass sich hier plötzlich auftut am Ende dieser vor allem, -Folge. Ein,
0: vor allem, was ist das für ein Januar? Der Januar ist doch sonst immer ein bisschen träge und müde. Krass, ne?
1: Alter! Aha. Das kann ich Sachen mir dabei. sofort. <lacht> Sehr schön. Datum der Erstveröffentlichung, 8, 3. August 2022. Das war aber in Early
0: Access, ne? Wahrscheinlich, oder ja, was? genau. Okay. Mhm. Geil. Ja, ich bin gespannt, was da gewinnt. Also ich, ich weiß nicht, ich könnte mir Entschaudet tatsächlich vorstellen, wenn es irgendwie eine kleine Community dort hat. Oder vielleicht Like a Dragon, obwohl es vielleicht ein bisschen zu japanisch ist. Ich bin gespannt. Ihr entscheidet community.wasted.de und dann werfen wir doch noch zum Abschluss einen ganz kurzen Blick in den Februar. Was ist euer Highlight-Spiel im Februar?
2: Persona 3. Mhm.
0: Reload, das Remake.
2: Kann ich sofort sagen Persona 3. Ein Un also ich bin jetzt schon so gehypt mhm. es gibt die ersten Kritiken ab übermorgen davon spielen es steht bei der 89 auf Metacritic, sieht saugeil aus ich habe so Bock auf dieses Spiel ja. und dann kommt nächsten Monat nicht New Cycle raus, sondern ich glaube es heißt News Tower <lacht> yeah das Spiel. Da freue ich mich auch sehr drauf. Da habe ich jetzt die Demo gespielt im Januar. Und da ist es ein Spiel, das ist wie Mad TV, nur spielt man ein Zeitungsunternehmen in den 20er Jahren in New York. Jetzt haben wir, wir gerade Mad TV
0: erwähnt und jetzt kommt ein Spiel, was in die Richtung geht. Wie geil ist das denn?
2: Oh, ja, und es äh, könnte wirklich also ich, die Demo hat so die ersten zwei Stunden des Spiels, es ist sehr, sehr geil. Es hat genau die richtigen Mechaniken, zum Beispiel, zum Beispiel muss man so Bezirke in New York freischalten, indem man der Bevölkerung dort die News gibt, die sie wollen. Mhm. Also, so äh, in Brooklyn mag man gerne Herzschmerz und True Crime, dann muss ich das auf die Titelseite packen geil. und so. So ich die Leute geil. da. Das ist geil. Das sind richtig schöne Mechaniken drin. Das wird ja, ja, Kuss
1: ich habe richtig viel Bock. Unschall. Richtig viel Bock. Cool. Ich äh, habe Bock mein auf F
0: Final Fantasy 7 Rebirth. Das kommt natürlich nächsten Monat auch raus. Wird wahrscheinlich hoffentlich auch so gut wie der Vorgänger. Und oh. mein Geheimtipp ist Banishers Ghost of New Eden, das neue Spiel von Don't Not. Das sieht unfassbar gut aus. Richtig, richtig Bock drauf.
1: Also ich freue mich sehr auf The Taumaturg. Also. The Turk. Taumaturk, wo kein Mensch okay. weiß, was ja. das bedeuten soll.
2: Ja. 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 Also es kommt aber von Eleven Bits, Sch mhm.
1: Also aus Polen. Ist wohl so ein CRPG, aber so im Warschau, ich glaube, der Ende des 19. Jahrhundert, oder Ende des, äh, doch Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, ich glaube, das wird richtig cool. Also es hat, Ich hatte da schon letztes Jahr ja. Bock drauf, es hat sich dann noch mal ein halbes Jahr verschoben. Aber das wird so ein bisschen mein Februarspiel zusammen mit Newstower.
0: Mhm. Und Skull Bones nicht zu vergessen, kommt tatsächlich wirklich nächstes, nächsten Monat raus, wenn wir schon von Ubisoft gesprochen haben. Bin sehr gespannt. Vielleicht wird es ja der Überhit, den wir alle nicht erwarten. Kann ja sein. Nee. Mhm. <lacht> Was auf jeden Fall kein Hit wird, ist wahrscheinlich Suicide Squad. Das kommt jetzt auch Anfang Februar. Das ist ja jetzt schon quasi im äh, gekauften Early Access und wird schon äh, fies abgestraft. Aber ja, wird ein spannender Februar. Und wir sind gespannt, gegen wen diese Spiele antreten. Ihr entscheidet community.wasted.de. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ich gehe jetzt weiter New Cycle spielen. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.